0: Bruno Manfellotto, direttore dell'Espresso benvenuto, buonasera
1: buonasera, eccoci, come
0: Asco- va? ascoltiamo, va bene ma ci hai fatto un po' stare sulle spine eh, perché... no,
1: proprio non, non <ride> Il telefono. So che successo,
0: succede, no? succede. succede. Allora, prima di entrare nel vivo della politica nazionale e anche di quello che oggi è successo a Roma e di cui stavamo parlando con il vice sindaco, io sì. vorrei che tu ascoltassi insieme con noi e con gli ascoltatori i titoli di eh, Rai News 24 e del TG5. Ho detto bene? Penso di sì. Ok, sono questi che sentiamo.
2: Scandalo FIFA, l'UEFA chiede le dimissioni del presidente, Tavecchio si allinea, ma Blatter resiste, non, fa, non lascio, faremo pulizia, Putin contro gli Stati Uniti, ci vogliono danneggiare. Il presidente Mattarella a Londra incontra la regina Elisabetta, poi alla London School of Economics dice l'immigrazione è un'emergenza epocale, sterili gli scontri tra governi e Bruxelles. L'appello di Squinzi al governo, avanti con le riforme, resti determinato, poi critica le manovre anti-impresa, qualcuno ci vede come un nemico. Dopo l'incidente di Roma che ha causato la morte di una donna e otto feriti caccia ad altre due persone latitanti polemica politica Salvini all'attacco
0: Ascoltiamo il TG5 a questo punto
2: L'auto dei Rom sulla folla a Roma parla l'uomo che era al volante guidavo ubriaco è un tentativo di coprire il figlio la famiglia chiede perdono per le vittime ma la gente del quartiere protesta tra sit-in e manifestazioni durissime polemiche politiche L'UEFA contro Blatter Platini va cacciato, Putin lo difende e attacca gli Stati Uniti, una macchinazione, il patron della FIFA non intende dimettersi, non posso vedere tutto, valigie piene di dollari e spese folli le accuse dell'FBI ai dirigenti arrestati. Ultimi appelli in vista del voto di domenica Renzi le polemiche le prendiamo tutte ma l'Italia deve ripartire Berlusconi e i moderati dovete imporre il cambiamento, il voto è un dovere caos in Campania su De Luca e la lista degli impresentabili Il numero uno del fondo monetario internazionale La Garda mette l'uscita dalla Grecia dall'Eurozona è una possibilità e la BCE incalza, c'è il rischio di contagio Atene impressi... Bruno
0: Manfellotto editorialista dell'Espresso quando torneremo al governo raderemo al suolo uno per uno sti maledetti campi rom partendo da quelli abusivi lo sai chi l'ha detto questo?
1: Beh sì ma questo è è è uno slogan che va avanti da qualche settimana acuito dal fatto che c'è una campagna elettorale però bisogna stare molto attenti quando si dicono queste cose bisogna distinguere bene e capire bene cosa è successo perché io leggevo poco fa che nelle stesse ore in cui cadeva questa vicenda terribile a Roma, a Parigi, un'automobile della polizia guidata da poliziotti in quel momento forse non in servizio, comunque senza sirena ha messo sotto non so quante persone sui boulevard parigini, questo non vuol dire che i, i poliziotti parigini siano degli assassini ubriachi che non bisogna estirparli e cacciarli dalla dalla polizia francese No, generalizzare e sfruttare strumentalizzare episodi gravissimi del genere è altrettanto grave secondo me sì. Sono... bisogna anche abituarsi all'idea purtroppo quando si vive in una realtà multietnica noi ci stiamo arrivando in ritardo rispetto ad altri paesi è ovvio che nelle statistiche gli incidenti di questo genere compaiono anche etnie diverse dalla nostra, mi pare una cosa abbastanza
0: Sì, Però qua, ancora normale, prima che eh, di società multietnica sì. si può parlare di come è la vita e di come vivono le persone che sono all'interno dei campi Rom.
1: Sì, no, certamente. Poi c'è quell'aspetto lì. Adesso io mi, mi riferivo al fatto che viene accusata un'etnia di una, di una vicenda di questo genere qua. Cioè Da questa vicenda, che è un gravissimo, drammatico incidente stradale, si desume che si devono cancellare i campi rom. Questa è francamente volgare strumentalizzazione. Poi c'è un problema che riguarda i campi rom, riguarda i rom. Riguarda la loro scarsa o nulla integrazione nella, nella società italiana, è quello che noi facciamo per questi.
0: Perché noi per continuiamo a perdere per tanto tempo per, per affrontare il problema dei campi, che è un problema, è un problema da, da tantissimi anni, eppure ogni volta ci ritroviamo a parlarne. Perché Altri in paesi sono è, molto più avanti. Su in realtà questo.
1: è molto difficile da, da gestire perché i, i Rom, per definizione, almeno la maggior parte dei Rom per definizione scelgono e vogliono una vita nomade. In altri paesi questo, questa, questa, questa voglia, chiamiamola così, di nomadismo viene risolta mettendo questi campi a chilometri e chilometri di distanza dai centri abitati, sono sostanzialmente delle, de, dei ghetti, così, non per usare un termine forte, ma per capirci, no? cioè se vengono isolati in altre parti. Noi questo non arriviamo a farlo, non abbiamo la, la, la cultura. la. La, la, la scelta di fare la voglia di fare scelte così, così drammatiche quindi preferiamo magari di rinviare il problema e non affrontarlo eh, c'è un dato obiettivo di grande difficoltà sono etnie che sono difficilmente sì. integrabili nella nostra cultura per altre etnie è più facile no? cioè, è, più, è più semplice che si integrino persone provenienti da altri paesi certo. le persone di cultura Roma hanno questo, questo problema che è di difficile gestione
0: Bruno Manfellotto, Espresso sì. eh, io ho chiamato soprattutto per parlare di politica perché è questo soprattutto di cui ti occupi, sono sette le regioni che saranno rinnovate dal voto di domenica prossima sì. quattro quelle che con ogni probabilità andranno al centro-sinistra diverso il discorso sì. per Veneto Liguria e ora anche la Campania con la spada di Damocle dei 13 sì. impresentabili De Luca dice che una volta eletto il problema non sarà più tale tu pensi che sia così o che il problema resti?
1: Il problema resta perché comunque resta poi il problema politico no? quindi eh, comunque sia resta il fatto che il Presidente del Consiglio oggi ho visto il Ministro Boschi sono andati a sostenere la candidatura di, di De Luca che in questo frattempo dalla condanna del Tribunale fino a oggi siamo passati come si sa attraverso la divisione del Tar e poi la, la, la smentita della decisione del Tare e il ritorno al giudice ordinario in teoria essendo quindi vigente la legge Severino l'indomani facciamo, mettiamo nel conto che venga eletto il no? governatore il giorno dopo il, il, il governo e il prefetto, che è il suo strumento, il suo braccio, in questo caso dovrebbero intervenire automaticamente per sospenderlo da questo incarico. no?
0: Applicando, credo, applicando, no, la, applicando la legge Severino. La legge
1: Severino. Non credo diciamo così, che questo possa essere evitato. Che cosa può succedere? Intanto ovviamente ci saranno i ricorsi che invece di essere in una sede saranno in un'altra, saranno presso il giudice ordinario. E poi c'è tutto l'azzecca garbuglismo italiano, cioè probabilmente il governo per decidere questa cosa ci metterà 20 giorni, questi 20 giorni consentiranno al governatore De Luca, qualora fosse eletto, di nominare un vicepresidente, per cui se dovesse scattare poi una sospensione, per quanto poi 12 mesi, 18 mesi, quello che è, lo deciderà il tribunale ordinario, De Luca governerà, diciamo così, attraverso questo vicepresidente di fiducia. E Poi dopo si vedrà che cosa succederà. Questa è una delle soluzioni che sono state, sì. sono state consigliate, sono state suggerite. Poi sarà sicuramente una pioggia di ricorsi, come alcuni studi legali sono ricorsi, hanno fatto ricorso contro la decisione del Tar, è probabile che se dovesse passare questa soluzione all'italiana ci sarà un'altra pioggia di ricorsi. No? Ecco. Però resta, resta il fatto... Qui. Politico, insomma. Qui sul punto di
0: che... vista, certo, qui sul punto di vista giudiziario, sul fatto politico c'è, oltre a questo, anche l'altra grossa questione degli impresentabili. Tu sì. eh, come valuti l'operazione della commissione antimafia? È stata impropria. Ma, so,
1: dire, dire che è un pasticcio, è poco, insomma, vogliamo essere gentili, poi siamo alla radio. Ma intanto. dire le parolacce. È, è stato un pasticcio. Io ricordo che l'altra volta che ci fu una cosa del genere, mi pare che fosse Pisano, Presidente della Commissione, accade una cosa simile, la, 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 la sentenza che in aula così avvenne uno o due mesi, mi pare, dopo le elezioni. No? Allora, tu una, una decisione del genere, una pronuncia del genere, o lo fai molto tempo prima, ma farlo 24 ore prima del voto, accompagnato da un cancan di questo, di questo genere che ci sta una settimana, se poi va a votare il 40% degli italiani non ci dobbiamo meravigliare perché noi praticamente stiamo facendo di tutto buon fascio, mescolando poi cose molto diverse, molto diverse. Perché c'è Il caso De Luca che è il caso di un politico
2: condannato
1: dopo un processo da un tribunale però votato alle primarie e dovesse vincere poi votato dagli elettori della campagna. No? Poi ci sono i cosiddetti impresentabili, quelle delle liste che appoggiano sia candidati di destra che candidati di sinistra, sia candidati di centrodestra che candidati di centrosinistra che sono impresentabili per varie ragioni. Quello è stato indagato. Ma
0: solo per alcune però? Non... Ma solo per...
1: Poi ci sono la terza categoria degli impresentabili, che è quella sulla quale sta lavorando adesso la Commissione Antimafia, che è una cosa ben più pesante. Cioè in questo caso dei quattro in Puglia e di quelli che saranno adesso per la campagna, che saranno, si dice saranno altri 10, altri 12, toccando sia partiti di centrodestra che partiti di centrodestra, questi vengono accusati di collusione con la mafia, che è una cosa diversa diciamo così, da quel tipo di... ci cioè sono categorie diverse di presentabilità, allora. quindi anche in questo bisogna stare molto attenti, però qua si fa, anche in questo caso si mette tutto insieme... Ripeto, se la reazione di tanti sarà Ma io questi non li vado a votare, non, non mi sorprenderei, certo. non mi sorprenderebbe. Capito?
0: Allora, Manfellotto, i risultati li commenteremo da lunedì. L'ultima, eh. l'ultima cosa, ripercorrendo le notizie del giorno, ciò di cui si parla in tutto il mondo, è lo scandalo della FIFA. Una considerazione viene, una magra consolazione per noi. Sulle mazzette... Dire, no,
1: lo, scontro, lo scontro epocale tra vecchio Putin, questo
0: che vuoi dire. <ride> sì, <no. ride> intanto, poi, intanto quello, infatti abbiamo aperto... Master. Abbiamo, abbiamo aperto col telegiornale russo no, quello che dicevo la magra consolazione è che sulle mazzette siamo meno soli oggi
1: sì, però guarda anche questo certamente io, io, so poi, io ho, settimana, poi ho fatto un pezzo proprio su questo mi eh, sono dedicato a questo argomento qua però questo poi non è che deve diventare un alibi cioè il fatto di essere in, in cattiva compagnia non deve significare che, che, che adesso sono sdoganate no? sì, cioè, sì, certo. questo è certamente, certamente un mondo a parte diciamo così. il mondo del calcio è un mondo a parte come dimostra anche questa vicenda cioè, alzi la mano chi non, chi non ha pensato negli ultimi dieci anni che sui campionati mondiali e quello che ci sta intorno non siano girate eh, milioni di mazzette alzi la mano chi non l'ha detto, non l'ha pensato non l'ha sospettato no? quindi tutti hanno sempre detto questo ultimo caso quello dell'assegnazione dei mondiali al, al Qatar, era successo prima con altri, con altri paesi. Quindi, anche in questo caso, poi deve intervenire la magistratura, in questo caso l'FBI con la sua indagine internazionale per sanare una situazione che dovrebbero essere le stesse squadre di calcio, le stesse federazioni che appartengono alla federazione internazionale a sanare, e cioè, io e questo è questo quello che non capisco. Nel calcio italiano, poi in particolare il calcio italiano deve decidere se vuole essere come il calcio inglese o come il calcio tedesco oppure no. Okay. Cioè, anche in Germania c'è stato pochi anni fa uno scandalo molto simile al nostro, era uno scandalo di scommesse, era 2005 mi pare. Cosa è successo? Che i quattro imputati principali sono stati presi, processati, condannati da 25 a 39 mesi di carcere e la sentenza necessaria dopo un mese, scusatemi, dopo un anno Nel nostro caso, noi abbiamo fatto calciopole nel 2005. Nel 2015 la Cassazione ha confermato che lo scandalo c'era e che l'imbroglio c'era, ma il reato nel frattempo era prescritto. Quindi questo è un insegnamento. Ci salutiamo qui,
0: certo. Per
1: un insegnamento per tutti quelli che si occupano di calcio, a continuare a delinquere. Eh.
0: Bruno Manfellotto, editorialista dell'Espresso. Grazie per essere stato con noi questa sera.